0: 7, 6, 5, 4,
1: 3, 2, 1... Investigadores por el Mundo, presentado y dirigido por Antonio Armas.
0: Pues cogemos el avión, esta vez sin estrés, porque vamos con tiempo al aeropuerto... ...para reunirnos con nuestra segunda invitada, ella es la doctora Clara Ramón Lozano. Doctora en la Especialidad de Mecánica de Fluidos por el Instituto Politécnico de París... ...y estudió Ingeniería Biomédica en la Universidad Carlos III de Madrid... ...realizando un máster en, bio, en Ingeniería Biomecánica... ...en la Escuela Politécnica de Francia. Su investigación se centra en el desarrollo de órganos en chips. Es alucinante este tema que vamos a tratar. Sistemas microfiosilógicos invito diseñados para imitar órganos humanos... ...y ser utilizados para evaluar nuevos fármacos... ...y estudiar diversos procesos biológicos. La verdad es que parece, parece que es mentira, pero es que el futuro lo tenemos aquí. Agradecemos muchísimo a la Asociación La Facultad Invisible... ...su colaboración para generar esta entrevista... Doctora Ramón Lozano, buenas noches. Buenas noches. Bueno, vamos a hablar con usted de algo futurista, pero que realmente, como he comentado, eh, Clara, lo tenemos aquí. Órganos en chips. Y lo vamos a centrar concretamente en la barrera hematoencefálica. Vamos a empezar a aprender con usted. ¿Le parece bien, Clara? Perfecto. ¿Qué son los órganos en chips y qué factores son necesarios para su fabricación?
1: Pues los órganos en chip son dispositivos microfluídicos eh, que son diseñados para poder soportar cultivos celulares perfundidos que reproduzcan el comportamiento de tejidos u órganos. Y algunos de los factores determinantes para, imitar, para, para poder hacer estos órganos e imitar el microentorno mm, de los órganos y tejidos eh, son, por ejemplo, eh, las diferentes técnicas de fabricación eh, que vamos a elegir, los materiales o las células que vamos a meter en el sistema.
0: Quizás esta pregunta que le voy a hacer ahora debería hacerse al final, pero se lo voy a hacer ya. ¿Qué se espera o qué piensa usted que se espera sobre esta tecnología en el futuro?
1: Pues en el futuro esperamos que esta tecnología se pueda incorporar al proceso de desarrollo de fármacos y se utilice como un método complementario a los estudios que se hacen actualmente con animales. Además, eh, se espera, por ejemplo, que podamos hacer eh, desarrollar modela, modelos de órganos personalizados en los que, por ejemplo, utilizando las células del propio paciente, se pueda estudiar el efecto de un fármaco antes de administrarlo.
0: Como hemos comentado al principio, vamos a hablar sobre la barrera hematoencefálica, pero para entender qué es esta barrera tenemos que dar una información previa. Concretamente, eh, Clara, ¿qué es el sistema vascular, qué papel desempeña y para qué está formado el sistema cardio y por qué está formado el sistema cardiovascular?
1: Pues el sistema cardiovascular es una compleja red de vasos sanguíneos eh, bastante larga, que eh, de unos 100.000 kilómetros. Y desempeña un papel crucial en el mantenimiento de la homeostasis celular en todo el organismo, eh, ya que aporta nutrientes y los gases esenciales a todos los tejidos, eliminando el exceso también de líquidos y los productos de desecho. Y el sistema cardiovascular está formado por el corazón, los vasos sanguíneos y la sangre.
0: Me acaba de hacer usted eh, con este documento mandarme al colegio, pero vamos a recordar que hay cinco tipos principales de vasos sanguíneos, doctora. Eh, que son las arterias, las arteriolas, los capilares, las vénulas y las venas. Le doy un saludo a mi profesor de ciencias de biología. <risa> Recuérdenos qué era cada uno de ellos.
1: Pues sí, eh, sí, las arterias son las encargadas de transportar la sangre del corazón a otros órganos. Eh, las arterias del corazón se van a ramificar en arterias musculares de tamaño medio, que a su vez se ramifican en arterias más pequeñas llamadas arteriolas. Cuando estas arterias entran en un tejido, las arteriolas dan lugar a los capilares, que son los vasos... Eh, sanguíneos más pequeños y tienen un diámetro medio de unos 10-15 micrómetros. Y es a este nivel donde ocurren la mayoría de los intercambios entre las células y la sangre. Luego, para transportar la sangre de vuelta desde el tejido hasta el corazón, los capilares se van a unir para formar vénulas y, por último, las vénulas se unen para formar las venas, que son los grandes vasos sanguíneos que transportan la sangre de vuelta al corazón.
0: Vamos a centrarnos en concreto en los capilares, eh, Clara. Unas pinceladas.
1: Eh, pues los capilares son los vasos sanguíneos más pequeños del organismo. Y observamos que tienen unas paredes muy finas porque así eh, facilitan el intercambio de sustancias entre la sangre y los tejidos del organismo. Hay capilares cerca de casi todas las células, aunque es cierto que la densidad capilar varía en función de la actividad metabólica de cada tejido. Por ejemplo, en el cerebro, eh, que es un órgano que tiene una red capilar muy extensa, ya que necesita un aporte... Eh, muy extenso de, no, de oxígeno y nutrientes para que pueda funcionar correctamente
0: Vamos a entrar un poquito ya en materia eh, doctora Ramón porque me gustaría que nos dijera qué es la barrera hematoencefálica y para qué es fundamental eh, ¿Clara?
1: Sí, aquí estoy
0: eh, ¿Me ha escuchado la pregunta? No Vale, pues ahora vamos a repetir hemos tenido algún problema de sonido me gustaría que entrando ya en materia que nos dijera qué es la barrera hematoencefálica y para qué es fundamental. Eh,
1: pues eh, la barrera hematoencefálica, eh, los vasos sanguíneos más pequeños del organismo, eh, perdón. Eh, duca, eh, en el cerebro, los vasos, eh, los vasos sanguíneos del cerebro forman la barrera hematoencefálica. Se controla eh, especialmente el paso de iones, moléculas y células entre el torrente sanguíneo y el sistema nervioso. Y esta barrera es fundamental para poder mantener la meostasis celular y una función cerebral óptica, óptima, ya que el cerebro del BOC es uno de los órganos que más recursos consume, pero al mismo tiempo carece de un sistema inmunitario clásico que lo proteja de toxinas o cualquier otro agente externo.
0: Hay veces se eh, que tenemos también barreras tecnológicas, ¿eh? como acabamos de sí. decir ahora mismo, pero o sea, se resuelven de una manera muy, muy fácil una. El cerebro, madre mía, el cerebro. ¿Qué es el cerebro? El cerebro se encuentra entre los órganos metabólicamente más activos del cuerpo humano. ¿Qué es lo que nos puede decir sobre este órgano?
1: Pues, eh, cuando he dicho que es uno de los órganos activos es porque eh, consume uno de los porcentajes más altos de nutrientes y oxígeno de todo el cuerpo. Y bueno. Es interesante porque el cerebro carece de una capacidad significativa de almacenamiento de nutrientes y necesita un suministro constante y fiable de nutrientes para poder mantener una función normal. Y este suministro es controlado por la valora hematoencefálica. Y luego hay que tener en cuenta que cualquier interrupción del flujo sanguíneo cerebral eh, que altere el paso o la cantidad de nutrientes disponibles puede provocar una rápida muerte neuronal.
0: Claro, hay que pensar que el cerebro se tiene que defender a veces. Entonces, ¿cómo se defiende el cerebro de toxinas y agentes externos, eh, doctora Ramón? ¿Y qué rol juega aquí la famosísima barrera hematoencefálica?
1: Pues, eh, como el cerebro no tiene un sistema inmunitario clásico, el método más eficaz para protegerse es básicamente que ni las toxinas ni los agentes externos entren dentro del cerebro. Y para ello, la barrera hematoencefálica lo que va a hacer es facilitar el transporte de los nutrientes, pero va a impedir que entren los diferentes organismos o sustancias que estén circulando en la, en la sangre.
0: La barrera hematoencefálica, que es como la gran barrera de coral, según la estamos hablando de ella, es maravillosa, está formada por tres tipos celulares distintos. ¿Cuáles y qué forman los dos primeros tipos celulares?
1: Pues la barrera hematoencefálica está formada por tres tipos, que son las células endoteliales microvasculares del cerebro, los, per los pericitos cerebrales y los estrofitos. Y los dos primeros tipos eh, son los dos tipos celulares que forman todos los vasos sanguíneos más pequeños del organismo.
0: Vamos a ir una a una aprendiendo con usted, eh, Clara. Las células endoteliales de la microvasculatura cerebral, ¿qué es lo que son?
1: Pues eh, las células endoteliales son eh, las células que forman la capa más interna de la barrera hematocefálica y son las células que están directamente expuestas al flujo sanguíneo. Eh, se considera que son las principales reguladoras del transporte molecular a través de la barrera hematoencefálica y desempeñan un papel muy activo en la detección y respuesta de estímulos químicos y mecánicos, como pueden ser aquellos que se derivan del flujo sanguíneo.
0: El segundo tipo de celular, que me fascina el nombre, de los pericitos, no sé a quién se le ocurrió esto, debió ser algún creativo, ¿qué son?
1: Pues los pericitos son otro tipo de células que están formando esta barrera, y ayudan a mantener la estructura y la función de la barra, barrera hematoencefálica y colaboran a regular también el flujo sanguíneo, ya que estas células son contráctiles y pueden contraerse y relajarse. Por último, los porocitos eh, también mantienen una conexión con las células endo endoteliales, por lo que pueden ir intercambiando diferentes tipos de información.
0: Por último tenemos a unos que tienen forma estrellada, que son los astrocitos. ¿Dónde están situadas estas estrellitas? ¿Qué papel tienen y qué regulan?
1: Pues los astrocitos eh, se encuentran situados entre los vasos sanguíneos formados por las células endoteliales y los pericitos y las neuronas y con una de sus prolongaciones eh, van a, a cubrir estos vasos sanguíneos. Eh, tiene un papel muy importante en las diferentes funciones del sistema nervioso y luego como parte de la barrera hematoencefálica contribuyen al mantenimiento de la menostasis, homeostasis cerebral regulando la concentración de iones y neurotransmisores, así como también eliminando el exceso del agua del cerebro
0: además eh,
1: sí. eh, los astrocitos también colaboran a la regulación del flujo sanguíneo eh, contrayendo y e dilatando los diferentes vasos sanguíneos
0: Claro, vamos a recordar con quién estamos hablando y el asunto que estamos tratando, quédense quédense, porque estamos hablando de órganos en chips, se va a llevar una sorpresa al final, estamos dando mucha información previa, pero la verdad es que lo que están haciendo esta gente es realmente maravilloso Estamos hablando con la doctora Clara Ramón eh, Lozano y estamos hablando de órganos en chips y concretamente la barrera hematoencefálica, que es lo que nos está explicando nuestra invitada. ¿Qué es lo que sugieren eh, varios estudios sobre el fallo de la barrera hematoencefálica y algunas enfermedades, Clara? ¿Qué se ha de estudiar?
1: Pues básicamente se ha visto que en algunas enfermedades neurológicas como el Alzheimer, el Parkinson o la esclerosis múltiple se ha visto que las alteraciones en la barrera hematoencefálica pero también se han relacionado a veces con alteraciones en el flujo. Por esa razón, existe la necesidad de estudiar de qué manera afecta el flujo sanguíneo fisiológico y patológico al correcto funcionamiento de la barrera metencefálica y cuáles son las posibles relaciones entre el fallo y la barrera metencefálica y la aparición y el desarrollo. ...de diferentes enfermedades neurológicas.
0: El flujo sanguíneo ejerce varias fuerzas... ...en todos los vasos sanguíneos, eh, doctor Ramón. ¿Qué células, está, ¿Qué células están más expuestas a esfuerzos mecánicos... ...y la presión sanguínea, qué fuerzas ejerce y dónde?
1: Pues eh, las células que más están expuestas... ...a estos esfuerzos mecánicos son las células endoteliales. Y luego eh, los, la, el flujo sanguíneo va a ejercer diferentes fuerzas... ...como la presión que, eh, por un lado, va a hacer una fuerza normal a la pared que va a provocar una tensión circunferencial en la pared del vaso sanguíneo haciendo que ésta pueda deformarse circunferencialmente y, por otro lado, una fuerza de compresión en la cara apical de las células endoteliales.
0: Ahora bueno, vamos a utilizar de esas palabrejas que a mí me fascinan y me encanta que aprendamos. Clara, el flujo sanguíneo también ejerce una fuerza de cizalladura. Ahora, gente, ¿qué? Sí. ¿Cómo? ¿Qué es esta fuerza y dónde se ejerce?
1: Pues esta fuerza es una fuerza que resulta simplemente eh, por el, eh, el hecho de eh, que la sangre fluye y ocurre en la dirección eh, eh, paralela al flujo sanguíneo. Y luego los vasos sanguíneos más pequeños, eh, bueno, también va a, a causa del flujo, va a aparecer otro tipo de fuerza, que es un flujo, una fuerza de cizalladura que puede, eh, una fuerza que, que va a dañar un poco las uniones entre las células por el flujo que eh, pasa de la sangre al tejido.
0: Para poder estudiar el efecto de los diferentes esfuerzos mecánicos en los tejidos biológicos, se han diseñado diferentes sistemas in vitro. En el caso del estrés de cizalladura, estrés, ¿eh? en la primera entrevista hemos hablado de ello, ¿qué sistemas sí. hay y para qué?
1: Pues existen varios tipos de sistemas, por ejemplo uno de ellos permite aplicar un flujo laminar uniforme, como es en el caso de la cámara de platos paralelos, aunque muchos otros también nos permiten, eh, eh, como por ejemplo el agitador orbital o sistemas microfluídicos, permiten aplicar un flujo que sea oscilatorio, pulsátil o turbulento, al mismo tiempo que se genera un estrés de cizalladura de varias magnitudes, permitiendo así estudiar cultivos celulares más complejos y durante periodos más largos.
0: Doctor Román, eh, Ramón. La mayoría de los sistemas que se utilizan para estudiar el estrés mecánico que nos ha comentado, ¿en qué consisten y qué deforman la mayoría de estos sistemas?
1: Pues la mayoría de estos sistemas consisten en una membrana muy fina que se puede eh, deformar, sobre la que vamos a depositar las diferentes células de interés. Y luego, eh, para estudiar la respuesta celular a un cambio de la tensión, la membrana se va a deformar generalmente utilizando un motor o un actuador neumático. Y luego algunos sistemas más modernos eh, utilizan actuadores piezoeléctricos o electromagnéticos.
0: Eh, Clara, ¿usted eligió a los órganos en chips o los órganos en chips la eligieron a usted?
1: Yo creo que fue algo, de... los dos nos elegimos
0: mutuamente. <risa> fue una buena primera vista. Exacto. <risa> qué curioso, qué maravilla. Clara, recuérdenos de nuevo, porque ahora vamos a entrar ya realmente en el medio de la cuestión, ¿cuál era el objetivo de desarrollar órganos en chips?
1: Pues básicamente el objetivo es replicar el comportamiento de los diferentes tejidos u órganos realizando cultivos celulares más complejos donde podamos encontrar varios tipos celulares y se incorpore su microentorno considerando diferentes parámetros como las particularidades geométricas del órgano o el tejido que queramos reproducir la topografía de la superficie donde se adhieren los distintos tipos celulares o las fuerzas mecánicas a las que las células están expuestas en vivo como por ejemplo las del flujo sanguíneo
0: y, por ejemplo, en el caso de los vasos sanguíneos, eh, claro, existen diferentes técnicas de fabricación. ¿De qué depende eh, que elijan ustedes una técnica de fabricación? ¿Y nos podría un par, poner un par de ejemplos?
1: Sí, claro. Pues básicamente depende de cómo o qué tipo de estructura queramos hacer. Por ejemplo, si queremos formar una red capilar, pues solemos optar por sembrar las células dentro de un hidrogel. Porque las células vasculares tienen la capacidad innata de producir estructuras tubulares por lo que añadiendo diferentes factores y en algunos casos también aplicando ciertas fuerzas, se pueden obtener redes de vasculares completas. En el caso de que queramos formar unos vasos sanguíneos con una geometría determinada, podemos optar por diferentes técnicas, como por ejemplo el moldeado en un hidrogel, podemos eh, optar por imprimir el vaso sanguíneo utilizando una impresora o se pueden realizar canales mediante técnicas de microestampado o microfluídica.
0: En el caso de la barrera hematoencefálica de la que estamos hablando desde hace mucho, en esta entrevista, Clara, en CHIP, ¿cómo está la situación?
1: Pues la barrera hematoencefálica ha sido un, un tejido que se ha ido desarrollando más tarde y uno de los grandes retos en este caso es la obtención de células eh, específicas de la barrera hematoencefálica que mantengan un alto eh, fenotipo vascular cerebral. Y actualmente los esfuerzos se están eh, intensificando en diferenciar las células endoteliales cerebrales, los perocitos y los astrocitos, y también en reproducir un microambiente realista, en donde, eh, según el entorno químico y la composición de la matriz, pues podamos modular y hacer que, que, que se forme una verdadera barrera hematocefálica en sí.
0: Clara, cuando he hecho la presentación de su trayectoria, a breve, como ya saben ustedes que siempre hago en este programa, para utilizar más la información en información, no en trayectorias, no he comentado. ¿En dónde se encuentra usted trabajando ahora mismo? ¿Nos lo podría decir?
1: Acabo de terminar mi tesis, así que estoy eh, en proceso de cambio.
0: ¿Está en proceso de cambio? Uy, ¿eso es que da mucho estrés? No. Está bien. Está, tra está tranquila, entonces, ¿no? No quiere decir <risa> nada. Hasta aquí podemos leer, ¿no? Como se suele Exacto. decir. <risa> Perfecto. Bueno, pues desde luego le deseamos lo mejor y estoy convencido que después de escucharla seguro que lo va a conseguir. Muchas <risa> gracias. Para poder medir la funcionalidad de la barrera hematoencefálica en chip, ¿qué es lo que se está haciendo actualmente y por qué se están intentando fabricar plataformas microfluídicas de alto rendimiento? Pues eh,
1: básicamente... Eh, para poder medir la funcionalidad se están desarrollando, eh, se están, por ejemplo, integrando electrodos eh, de platino que nos permitan medir, por ejemplo, la permeabilidad de esta, de esta barrera. Y luego es también importante poder realizar eh, plataformas microfluídicas de, de alto rendimiento eh, que nos permitan estudiar, por ejemplo, el transporte de varios anticuerpos o de medicamentos al mismo tiempo y que podamos hacer un scanning completo de muchos tipos diferentes. Por ejemplo, hay un sistema que ya consta de hasta 384 barreras hematoencefálicas en un único chip.
0: Eh, Clara, ¿una ingeniera biomédica es más ingeniera o más, biomedio, o más bióloga?
1: Eh, somos un mezclo entre todos. Eh, okay. Nos gusta, hay gente que se especializa más en ingeniería, otros más en biología, pero bueno, tenemos pinceladas un poco de, de todos los campos. Uh
0: -huh. Estupendo. Doctora eh, Ramón. ¿Qué es lo que saben ustedes sobre la remodelación por el flujo sanguíneo de la barrera de células endoteliales?
1: Pues, eh, por ejemplo, en el caso del de estrés de ensayadura, hemos visto que la aplicación de estas fuerzas in vitro mejoran la formación de las uniones entre las células endoteliales, reforzando así la barrera eh, endotelial. Asimismo, eh, en el caso, por ejemplo, de las células endoteliales cerebrales, hemos visto que no todas las células responden de la misma manera, ...a esfuerzos, por ejemplo, de cienzalladura.
0: Algo similar ocurre, parece ser, también, ¿no?, eh, Clara... ...en el caso de la tensión circunferencia?
1: Eh, sí, en el caso... ...en realidad hay bastante pocos estudios que hayan, eh, se hayan centrado... ...en entender cómo la tensión, la tensión eh, circunferencial remodela... ...las células endoteliales del cerebro. Sí.
0: Y lo,
1: algunos de ellos hemos visto que, en realidad... Eh, las sedes endoteliales son sensibles no solo a la dirección y a la magnitud de las fuerzas que se aplican, pero también son capaces de integrar diferentes tipos de estilos, estímulos mecánicos.
0: ¿Qué es la facultad invisible, Clara?
1: Pues eh, la facultad invisible es una a, asociación eh, que pretende mejorar un poco o pretende... Eh, es decir, mejorar y contribuir a la educación universitaria española. Y bueno, reúne a, a diferentes personas que hayan sido Premio Nacional, Arquímedes o cualquier persona que quiera o que esté interesada en, en los mismos objetivos que la asociación.
0: Perfecto. Hoy tenemos dos grandes asociaciones: Apadino de la Ciencia de la Facultad Invisible, el primero en Enfermedades Raras, y el Facultad Invisible e investigadores por el mundo. Vamos a su tesis. Eh, doctora eh, Ramón, ¿en qué se ha centrado durante la tesis y por qué?
1: Pues básicamente durante la tesis eh, nos hemos centrado en desarrollar un sistema donde pudiéramos combinar los diferentes tipos de, de fuerzas derivadas del flujo sanguíneo como pueden ser el estrés de cizalladura y el estrés de covencial. Y esto lo hemos hecho aplicando la barrera metencefálica porque hemos visto que eh, variando estas fuerzas pues eh, se puede modular un poco la permeabilidad o la funcionalidad de esta barrera.
0: Ustedes han podido formar un prototipo de, de barrera hematoencefálica en chip, eh, Clara. ¿Cómo y qué es lo que han podido observar gracias a este sistema? Pues
1: eh, sí, en nuestro sistema hemos conseguido incorporar los tres, tipos, eh, los, uh, los tres tipos diferentes de células y hemos podido hacer diferentes estudios de las eh, eh, fuerzas de disayadura y el estrés circunferencial. Y al hacer estos estudios hemos observado que las células endoteliales microvasculares del cerebro no responden a las fuerzas mecánicas de forma similar a otras células endoteliales.
0: Y esto les está permitiendo a ustedes investigar, ¿no?, eh, de una manera más profunda sobre cómo estas células se integran, las diferentes fuerzas, etcétera, ¿no? Es así. Exacto, exacto. Madre mía, Clara Ramón, qué maravilla de lo que nos están contando, igual que lo de... Uy, me estoy hasta estresando, pero estresando de una manera mm -hmm. positiva, ¿eh? Es curioso, de lo que se puede llegar a aprender en un programa como el que ustedes nos ofrecen, gracias a, a nuestros investigadores e investigadores. Clara, ¿qué han tenido que estudiar ustedes para ver cómo esas células se integran a las diferentes fuerzas sanguíneas utilizando el microvaso en chip?
1: Pues para ver cómo las células eh, responden, en concreto las células endoteliales y microvasculares del cerebro, hemos estudiado cómo los diferentes orgánulos, que pueden ser como los órganos que forman la célula, eh, eh, se reestructuran. Entonces, hemos decidido centrarnos en, los, en el citoesqueleto, que es el esqueleto de las células, y las partes, los componentes del citoesqueleto que responden a los esfuerzos de tensión, como pueden ser los filamentos de actina y los filamentos intermedios. También hemos mirado cómo el núcleo se reorganiza cuando está expuesto a una alta tensión circunferencial y una estrella de cizalladura. Además, también el estudio de la localización relativa del aparato de Golgi con respecto al núcleo nos ha podido dar respuestas de que estas células endoteliales microvasculares del cerebro eh, parece ser que eh, su respuesta está dominada por la tensión circunferencial cuando ambas fuerzas están
0: combinadas. ¿En qué consiste la especialidad de mecánica de fluidos? Tenemos un poquito de tiempo todavía, nos queda solamente una pregunta. ¿En qué consiste la especialidad de mecánica de fluidos, eh, Claro.
1: Pues eh, la especialidad de mecánica de fluidos es, es muy extensa y aborda pues el comportamiento de fluidos de todas las formas posibles. Y luego, eh, en mi caso, eh, hemos, son los fluidos, el estudio del fluido aplicado a estudios biológicos como en este caso, en donde... Nos interesamos en entender cómo diferentes flujos, en este caso la sangre, pueden afectar a, a las células.
0: Con respecto a las primeras eh, observaciones que hemos comentado antes de hacer la pregunta de en qué consiste la especialidad de mecánica de fluidos, doctora Ramón, ¿qué es lo que se pone de relieve y qué otros aspectos aún quedan por desarrollar? Porque claro, me imagino que saben muchas cosas, pero todavía queda un futuro por delante porque si no se queda sin trabajo
1: este campo a, no acaba de, de, empezar, de empezar a desarrollarse claro. y hay muchísimos parámetros que hay que, que mejorar. Eh, pero, por ejemplo, una de estas observaciones pues, pone en relieve la importancia del flujo sanguíneo en el correcto funcionamiento de la barrera hematoencefálica, y así como eh, nos muestran todas las posibilidades que no, eh, nos ofrece el utilizar estos sistemas, estos sistemas como son los órganos en chips, y bueno, quedan muchos aspectos a desarrollar, como puede ser la mejora y la automización del chip, podemos eh, la obtención de mejores tipos celulares o la incorporación de modelos de enfermedades neurológicas en chip.
0: Clara, ¿es usted feliz en Francia? Si es que está ya en Francia.
1: Sí, eh, bastante. Y sí, sí, estoy aquí hoy en Francia.
0: ¿Ha sido feliz? Sí. Me alegro, no, es que siempre lo pregunto eh, a todos los investigadores. y investigadores que están fuera, porque ya que hay que estar fuera, por lo menos que uno esté feliz, ¿no? Eh, claro. que, que carpe diem, luego ya cuando tenga que volver a casa y comerse el choricito, pues fenomenal. Pero mientras tanto, que uno disfrute donde está, que es lo importante en la vida. Pues es un sí. verdadero gusto, un placer. Es usted muy inteligente. Bueno, como todos nuestros eh, invitados, es que yo realmente me quedo sorprendido, es una maravilla. Yo que tengo más años con los que ustedes, cada vez que les hago una entrevista hago un máster. O sea, es decir, soy un auténtico privilegiado. Un honor haberle entrevistado y muchísimas gracias por su por su trayectoria y por su contenido. Gracias. Muchas gracias. ¿A usted le gusta el fútbol? Eh, sí. ¿Sí? Pero eh, sí, no, sí. seguramente usted será del Paris Saint-Germain. No me diga eso porque me mata. No, no, pero no le voy a poner empezar. el Paris Saint-Germain. No se lo voy a poner. ¿Usted conoce el himno del Paris Fútbol Club que se fundó en 1969 pero que es de segunda división en París?
1: No nunca lo
0: he escuchado pues le vamos a poner y vamos a despedir el programa agradeciendo muchísimo a todos nuestros oyentes que hayan estado con nosotros y despido el programa como lo hago siempre, Clara que de verdad, que no sean ustedes tan sosos, tan coñazos, que pueden ser un poquito traviesos. Pero eso sí, solamente les pido una cosa, que no hagan daño a los demás. Muy buenas noches, Fútbol Club de París.
1: Radio Libertad, para que no pierdas detalle. Además de en el 107.0 de frecuencia modulada, localízanos en nuestra app Libertad FM.